0: Es fängt also mit einem Glauben an. Ein Glaube produziert im Endeffekt dann Ergebnisse. Und natürlich, wenn ich mir sage, ähm, alle Reichen sind doof, ja, ich werde ja nie das werden, was ich, was ich doof finde. Salut, ihr Podcast Pennies. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen ganz schönen Januar. Apropos Januar, die Anmeldephase für das Mentoring läuft nur noch bis zum Freitag. Das ist der 31. Januar. Danach gehen die Türen sowas von zu forever and ever, zumindest in 2020. Also wenn ihr Bock drauf habt, teilzunehmen, schaut euch gerne nochmal an, madamanipenny.de slash mentoring. Und wenn sich das für euch gut anhört, gut ansieht, <lacht> gut anfühlt, dann äh, freue ich mich natürlich, wenn ihr mit dabei seid und in acht Wochen dann eure Finanzen mal so richtig, richtig ordnet und gut auf die Kette bekommt und einen Haken hinter eure Altersvorsorge machen könnt. Heute hört ihr eine Podcast-Folge. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsfolgen bis jetzt, glaube ich. Das ist ein Telefonat mit Sarah von Flow. Flow ist ja diese Zeitschrift, falls ihr die vielleicht schon kennt. Falls nicht, auf jeden Fall große Empfehlungen. Und die Gespräche mit dem Flow-Magazin sind immer sehr, sehr angenehm und auch relativ tiefgründig. Also das, da geht es nie darum, ja, was ist ein ETF? Ja, Google it. <lacht> Sondern ähm, ja, um Themen, die einfach nochmal darunter liegen und wie ich finde, sehr inspirierend sind so auch über Geld nachzudenken. Wir haben darüber gesprochen, wie man seine Träume verwirklichen kann. Warum beschäftigen wir uns eigentlich so ungern mit Geld? Was für Ziele kann man sich setzen? Auch besonders außerhalb von materiellen Dingen. Und da kommen wir dann darauf, welche Werte denn eigentlich hinter materiellen Dingen dahinter stehen. Wir haben darüber gesprochen über Money Mindset, wie du dein Money Mindset pflegst und welche Rolle dabei auch dein Umfeld spielt. Und noch ganz viele andere Sachen, die wirklich eine Ebene tiefer gehen, als ähm, wie viel Geld brauche ich, um anzufangen, was ist ein ETF, ist die Börse nicht böse. Also ich glaube es, ähm, also mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube es ist sehr, sehr cooler Content und ich glaube es kann euch einen wirklichen Mehrwert nochmal bringen, da reinzuhören. Hört es auf jeden Fall gerne bis zum Ende an, denn da kommt noch eine kleine Lobeshymne, die mir fast die Tränen in die Augen <lacht> gebracht hat. Haben wir extra drin gelassen. Also viel Spaß äh, mit dieser Folge und wie gesagt, checkt mal, checkt mal das Flow-Magazin aus, das lohnt sich auf jeden Fall. auch Und checkt natürlich auch das Mentoring aus, mal da mal Penny. Punkt hier, slash mentoring ähm, Anmeldung noch bis Freitag. Jetzt viel Spaß.
1: Das Thema, mit dem wir uns in der nächsten Ausgabe von Flow beschäftigen, ist, wie wir unsere Träume verwirklichen, anders denken über Geld. Ähm, Geld ist ja jetzt kein klassisches Flow-Thema im Sinne von Ratgeber. Aber ähm, auf der anderen Seite brauche ich eine finanzielle Freiheit oder Unabhängigkeit, um mir die Träume zu erfüllen, die ich habe in meinem Leben. Und ähm, du bist eine der Ersten, die so öffentlich über Finanzthemen spricht, vielleicht sogar speziell für Frauen äh, spricht. Und damit auch eine, eine kleine Bewegung, möchte ich schon fast sagen. Gang gesetzt hat. Die Frage, die mich am meisten umtreibt, ist, warum beschäftigen wir uns eigentlich so ungern mit dem Thema Geld?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, wir beschäftigen uns so ungern mit mit Thema Geld, weil es, weil es sich für viele nicht gehört. Da ist ganz viel Geschichte mit dabei, ganz viel Sozialisierung, gerade auch von Frauen, so, Geld ist schmutzig, über Geld spricht man nicht. So, diese typischen, ja, blöden, keine Ahnung, Glaubenssätze oder Meinungen über Geld, wo das jetzt genau herkommt, warum das jetzt genau so ist, ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, dass man über Geld nicht spricht. Aber ich glaube, deswegen ist es, ja, wird Geld oft so ein bisschen fast schon vergessen, finde ich, in Lebensplanung oder in Partnerschaften, obwohl Geld so universell, so omnipräsent ja auch einfach ist in unserer Gesellschaft. Also im Endeffekt dreht sich ja dann doch wieder irgendwie alles irgendwann um Geld und also ich meine, ob einem das gefällt oder nicht, ne? dann kommen die ja, ja, aber das ist ja irgendwie doof. Ja, okay, keine Ahnung, das ist jetzt deine Bewertung. Aber es ändert ja nichts daran, dass du dich um dein Geld kümmern müsst. Und genau wie du anfangs auch gesagt hast, dass man halt nun mal Geld braucht. Wir leben jetzt nicht äh, in einer Tauschgesellschaft, wo wir Eier gegen Milch tauschen, sondern wo wir halt Geld gegen Milch tauschen oder Geld gegen eine Reise tauschen. Und deswegen müssen wir uns halt einfach damit beschäftigen. Aber warum es so viele nicht machen, ist, glaube ich, ja, es ist immer noch so ein bisschen verpönt oder ja, vielleicht auch ein gewisser, weiß ich auch nicht, ein gewisser Neid, vielleicht auch auf die Reichen, nenne ich sie jetzt mal, äh, da will ich ja gar nicht dazugehören ähm, oder so dieses typische, ja, so Geld ist mir nicht wichtig. Ja, was für ein Quatsch, natürlich ist ja Geld wichtig, du hast nur keins und deswegen nimmst du es dir als Ausrede, äh, dass Geld dir nicht so wichtig ist. Ja, das sind so meine Gedanken dazu.
1: Na, na. Was würdest du sagen, welche Rolle spielen
0: Glaubenssätze in Bezug auf Geld? Eine absolut riesengroße Rolle. Also damit habe ich mich jetzt in den letzten Monaten auch wieder sehr intensiv beschäftigt. Glaubenssätze spielen eine Rolle bei allem. ja, Ob es jetzt Gesundheit ist, Fitness, Beziehung, Karriere, das... Also wir sind halt, was wir glauben. Also durch, durch unseren Glauben entstehen halt Gedanken, daraus wiederum entstehen Gefühle, daraus entstehen wiederum Handlungen und daraus entstehen dann Ergebnisse. Und es fängt also mit einem Glauben an. Ein Glaube produziert im Endeffekt dann Ergebnisse. Und natürlich, wenn ich mir sage, ähm, alle Reichen sind doof, ja, ich werde ja nie das werden, was ich, was ich doof finde. Von daher, oder irgendwie sowas wie, das letzte Hemd hat keine Taschen, ja, warum soll ich denn dann sparen, wenn ich die ganze Zeit durch die Gegend laufe und denke, ja, das letzte Hemd hat eh keine Taschen, ist ja kein Wunder, dass ich da nicht sparen kann. Oder Geld mit mir zwischen den Fingern oder wenn ich reich bin, sind andere arm. Das sind ja alles so Glaubenssätze, die uns einfach limitieren und die uns daran hindern, ein Vermögen aufzubauen oder das Geld zu haben, was wir eigentlich bräuchten, um unsere Träume, wie du so schön gesagt hast, eingangs, um unsere Träume zu finanzieren. Und dann lassen wir unsere Träume lieber bleiben, weil wir gar nicht, oder weil die meisten einfach gar nicht wissen, dass es da so limitierende, blockierende Glaubenssätze gibt. Und die denken halt, naja, das ja, ist dann, ist dann halt irgendwie so und dann mache ich es halt nicht, sondern bleib auf der Stelle und versuche halt ja meinen Eltern weiterhin zu gefallen, weil darum, darum geht es ja letztendlich. Also, Glaubenssätze, die bekommen wir in der Kindheit mit und die adaptieren wir dann um Mama und Papa halt. Zu gefallen, weil wir die von denen mitbekommen haben. Wenn Mama die ganze Zeit sagt, alle Reichen sind geizig, alle Reichen sind geizig, Geld wächst nicht auf Bäumen, ja, dann bekomme ich das ja als Kind schon so vorgelebt und übernehme das dann natürlich und werde um Gottes Willen auf gar keinen Fall reich werden, weil dann denkt meine Mama ja, ich wäre geizig. Und das muss man halt irgendwie durchbrechen. Das wissen nur leider ganz, ganz viele nicht, dass es dass, das erstens, dass erstens diese Programmierung gibt und dass zweitens man das auch durchbrechen kann. Das ist ein gutes Stichwort. Meine Frage wäre, wie kann man das
1: durchbrechen? Denn ähm, das klingt total schlüssig und gleichzeitig habe ich das Gefühl, solange wir diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze mit uns tragen, wird sich auch an der finanziellen Situation nichts ändern können, weil wir uns
0: selbst im Weg Ganz genau, ganz genau so ist es. Definitiv. Das ist in Geld wie in allen anderen Lebensbereichen auch. Also solange man diese limitierenden Glaubenssätze hat, also das ist ja wirklich ein gefestigter Glaube. Also immer ein gutes Zeichen, wenn man wenn man irgendwie so eine Glaubenssätzeübung mit jemandem macht und der dann sagt, hä, wieso steht das ja als Glaubenssatz? Das ist doch so, das ist doch ein Fakt. Dann ist es natürlich ein ganz, ganz hartnäckiger Glaubenssatz. Und deswegen, äh, ja, du hast vollkommen recht, deswegen muss man da halt ran, weil die eben genau limitieren. Und dafür gibt es verschiedene Techniken, aber ich sag mal der Grund, das Grundsätzliche, also der erste wichtigste Schritt ist schon mal sich bewusst zu machen, oh, das ist ein Glaubenssatz. Weil in dem Moment nimmt man schon mal diesem Unterbewusstsein sehr viel Kraft. Also es läuft ja alles komplett unterbewusst ab. Und in dem Moment, wo man es aber ins Bewusstsein holt und man schwarz auf Weiß sieht, äh, oh, okay, das ist ja ein Glaubenssatz, der limitiert mich ja, verdammt, der bringt mich überhaupt nicht weiter im Leben. Im Gegenteil, der blockiert mich die ganze Zeit. Das ist mal so der erste Schritt, die Glaubenssätze zu identifizieren. Dann ist der zweite Schritt, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Gärtnern. Ja, Erstmal wissen, wo ist das Unkraut. <lacht> Dann das Unkraut rausrupfen. Mit Dazu gibt es verschiedene Techniken, ähm, Umkehrtechniken zum Beispiel. Ähm, die negativen Glaubenssätze rauszupfen umzukehren in positive und dann halt Mindset-Arbeit zu machen und jeden Tag ein bisschen das Mindset zu pflegen. Das ist wie so ein neuer Samen, der dann eingesät wird, äh, in, quasi ins Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und ja, das ist natürlich ein Stück, das ist schon Arbeit. Das passiert jetzt nicht einfach davon, dass man sich überlegt, naja, das letzte Hemd hat ja vielleicht doch irgendwie Taschen, weiß ich nicht genau. Na, gucken wir mal. <lacht> Sondern das ist schon einfach Mindset-Arbeit dann.
1: Mhm. Du sprichst auch von typisch weiblichen Geldbukaden. Was meinst du damit?
0: Ja, damit meine ich genau solche Sachen. Ne? Also Finanzen sind Männersache. Es gehört sich nicht für eine Frau, viel Geld zu haben. Ich bin es nicht, wertreich zu sein. Ich habe von Geld keine Ahnung. Für Geld, und, für Geld und Finanzen fehlt mir einfach das Talent. So, ich sag mal, alle ja, so typisch weiblichen glauben, die uns klein halten, die wir mitbekommen haben in der Kindheit oder von auch immer in unserem Leben. So, okay, ja, ich bin eine Frau, das heißt, ich kriege das sowieso nicht auf die Kette. Ich bin das nicht wert, ich bin nicht gut genug dafür. Das ist ja ganz sowieso, ich sage mal so, einer der Glaubenssätze oder des, eines der großen Mindsets-Probleme, die wir Frauen halt haben. Es ist halt ein bestimmtes Selbstbewusstsein, was da in vielen, vielen Themen fehlt. Sei es Geld, sei es vielleicht Karriere, sei es vielleicht auch Beziehungen. Dass wir halt in der Vergangenheit, ich meine, wir haben ja auch eine krasse Historie hinter uns und auch noch vor uns, das wird einfach dann doch leider epigenetisch sowas weitergegeben. Okay, du bist eine Frau und du bist jetzt erstmal hier untergeordnet. Also bewusst natürlich nicht oder vielleicht bei meinen auch schon, aber da läuft natürlich so viel unterbewusst ab und deswegen glaube ich, dass wir Frauen es nochmal viel, viel stärker nötig haben, an diese Mindset-Arbeit, an diese Glaubenssätze ranzugehen, um diese Limitierung aufzulösen. Also ich sehe immer wieder ich weiß auch nicht, so viele qualifizierte Frauen, echt Top-Frauen, aber die kriegen es finanziell irgendwie nicht auf die Kette. Die verfallen dann wieder in so einen Cinderella-Komplex und waren auf den Prinz auf dem Schimmel und denken sich, dass sie dass es selber nicht auf die Kette kriegen, dass sie selber gar nicht wert sind, reich zu sein.
1: Ja. Welche Rolle spielen bei dem, was du jetzt geschildert hast und der ganzen Mindset-Arbeit und der Auseinandersetzung mit Finanzthemen? Ziele, also
0: Zieldefinitionen. Also für mich persönlich eine ganz, ganz große Rolle. Also das, also und so sind auch eigentlich meine, meine Produkte immer aufgebaut, meine Kurse und so weiter. Es geht immer vom Ziel aus für mich, weil wenn ich ja nicht weiß, wo ich hin will, dann weiß ich ja auch gar nicht, was ich dafür machen muss, um da hinzukommen. Also für mich ist, ist an erster Stelle immer Okay, wohin will ich denn überhaupt? Wie viel Geld will ich denn sparen? Was 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 sind denn meine Träume? Also eigentlich gehe ich von den von den Träumen aus und dann muss ich mir überlegen, okay, ja, was kostet meine Hütte in Bayern, die ich in fünf Jahren kaufen will? Was muss ich dafür was muss ich dann dafür tun? Und dann weiß ich ja, okay, gut, kostet eine Million. Gut, ist schon mal eine große Zahl. Was muss ich dafür jetzt tun in den nächsten fünf Jahren, um das halt hinzubekommen? Und dann schließt sich auch wieder der Kreis zum Mindset, weil wenn ich nämlich gar nicht den Glauben an mich selber habe, dass ich das hinbekommen kann, dann ist es natürlich schon wieder blöd. Also da greifen diese beiden Themen ganz stark ineinander. Also der erste Schritt ist erstmal so das Mindset, ich sag mal, zu öffnen, das eigene Potenzial zu sehen und dann sich Ziele zu setzen, weil ich finde, erst dann kann man, traut man sich auch große Ziele zu setzen. Wenn ich eh schon die ganze Zeit so klein bin, dann ist mein Ziel vielleicht, keine Ahnung, eine größere Wohnung, die 200 Euro mehr kostet im Monat oder so, äh, aber jetzt nicht, geil, mein Traumhaus auf Malle oder was auch immer dann der Traum ist. Also erstmal Mindset aufbrechen, ähm, Selbstbewusstsein quasi einpflanzen und den Glauben an sich selber und dann kann man sich eben die, dann dann traut man sich auch, die großen Ziele sich zu setzen, die eigentlichen Träume, die man unterschwellig hat, die aber eigentlich immer unterdrückt wurden, weil man sich dachte, ich krieg's ja sowieso nicht hin. Und wenn man dann dieses Ziel hat, dann ist es dann hat man zumindest schon mal, ich nenne es mal so den Polarstern und dann braucht man eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, sich einen Plan zurechtlegen, okay, wie komme ich jetzt dahin, was sind da, was sind da jetzt die Schritte? Mhm. Du hast ja jetzt gerade schon das Haus auf Mallorca
1: oder in Bayern angesprochen <lacht> und ich glaube, häufig, wenn man so von Träumen im finanziellen Zusammenhang spricht, dann haben die Leute schnell Materielles wie ein Haus vor Augen. Ich glaube aber, das Feld ist weitaus ähm, hast du Beispiele für Ziele, die man sich noch setzen könnte? Weil du arbeitest damit ja ähm, in deinen Coachings und in den mhm. Kursen, die du gibst und hast, glaube ich, eine ganz gute Bandbreite vor Augen, wovon Menschen so träumen oder du vielleicht selbst.
0: Also da, da spielen ja eine Werte, Werte halt einfach eine große Rolle. Ne? Also ich meine jetzt so ein Haus, Haus in Bayern oder Haus auf Mallorca, wofür steht das denn? Warum will ich das denn haben? Und wenn man sich ein paar Mal fragt, warum, vielleicht so fünf, sechs Mal, warum will ich das haben, warum, warum, warum ist mir das so wichtig, dann kommt man halt irgendwann zu den persönlichen Werten. Bei mir ist das beispielsweise ein Riesendrang nach Freiheit und Unabhängigkeit So oder Sicherheit. Ja, So ein Haus in Bayern wäre für mich jetzt, ähm, okay, Ich, also der Wert, der dahinter stecken würde, bei mir wäre Sicherheit für meine Familie wahrscheinlich. Dass ich mir denke, okay, den soll es an nichts fehlen. Wir wollen da irgendwie schön wohnen, das soll, das soll alles sicher sein, das soll alles auf guten Füßen stehen, so dass meine Kinder sich keine Sorgen machen müssen, so in der Art. Und ich glaube, da gibt es ganz viele andere Ziele noch, die diesen Werten dann entsprechen oder entgegenkommen. Also Unabhängigkeit und Freiheit kann ja auch sein Reisen, ja. Ich will das Ganze ja um die Welt reisen, keine Ahnung. Oder besonders, oder, Zeit, ne? wenn jetzt ein Wert Familie ist, dann ist das eigentlich direkt auch mit Zeit gekoppelt, weil mit meiner Familie möchte ich am liebsten so viel Zeit wie möglich verbringen. Das heißt, wenn ich arbeite, kann ich nicht bei meiner Familie sein oder nur schwierig. Das heißt, viel Zeit zu haben, nicht mehr zu arbeiten, frei von diesen Zwängen zu sein, das ist auch ganz oft ein, ein Ziel oder Ziele, die mir in meinen ähm, Coachings dann dann auch begegnen, also sich die Zeit frei einzahlen zu können, vielleicht nur noch Teilzeit arbeiten zu müssen, ohne jetzt große finanzielle Einbußen, weil ich halt vorher schon ordentlich dafür gerackert habe und Vermögen aufgebaut habe, von dem ich dann teilweise sogar leben kann. Also ja, das das sind eigentlich so die die Themen. Also im Endeffekt geht es eigentlich hauptsächlich um Zeit, weil das ist das Gut, was am kostbarsten ist. Das kriegen wir halt auch nicht wieder. Wenn es weg ist, ist halt weg. Und wenn du dann irgendwann mit 50 aufwachst und dir denkst, ja, fuck, <lacht> wo bin ich denn jetzt gelandet? Ähm, eigentlich wollte ich doch hier meine Kids aufwachsen sehen und eigentlich wollten wir doch dreimal ein Jahr im Urlaub und eigentlich wollten wir doch und eigentlich wollten wir doch, dann ist das natürlich sehr schade.
1: Du hast ja einen Online-Bus zum Money Mindset entwickelt.
0: Du bist ja voll up-to-date, den gibt es ja, ja seit gestern. <lacht>
1: Ja, das möchte ich möchte <lacht> mit jetzt im Gespräch verabreden. Ähm, was was verbirgt sich dahinter? Kannst du mal so ein bisschen umreißen, was deine Idee und ähm, Inhalt dieses Kurses ist?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, ja, also ich sag mal, mit dem Kurs gehe ich tatsächlich nochmal ein paar Schritte zurück. Thematisch. Als ich angefangen habe, mich mit Finanzen und so weiter zu beschäftigen, da hatte ich Ne, ich habe erstmal recherchiert und so weiter. Dann gab es so ein paar, ich glaube so ein, zwei Money-Mindsets-Blogs auch. Podcast gab es damals ja noch gar nicht, aber so ein paar, so ein paar Blogs und so ein paar dann auch, ja, Mädels, die sich mit Money-Mindset beschäftigt haben. Und ich dachte die ganze Zeit, ach oh, was, was für ein Blödsinn so, ne? Zu so diese weichen Themen. Es geht hier um Geld, es geht hier um Anlage, zack, zack, zack. Und äh, habe das total unterschätzt. Dieses, 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 diese Psychologie ist es ja letztendlich dann auch dahinter. Und habe mich dann in den letzten Jahren aber gewundert, so Mensch, warum fällt es so vielen echt so schwer, dieses Thema in den Griff zu bekommen? Und Wissen ist da nicht das Thema. Also das Wissen ist ja überall verfügbar. Das gibt es ja. Das gibt es ja sogar auch kostenlos. Ich kann mir, wenn ich ein bisschen Zeit habe und gute Suchbegriffe kenne, kann ich mich über Google und YouTube umfassend zum Thema Geldanlage, Vermögensaufbau und so weiter informieren. Aber warum machen es die Leute dann nicht? Und ich sag mal, neben Zeitmangel und aber so diese ganzen Ausreden, die kommen ja daher, dass man es sich vielleicht nicht zutraut oder dass da einfach das Mindset nicht stimmt. Natürlich, wenn ich sage, irgendwie ich bin zu doof für Vermögensaufbau, dann werde ich mich damit halt auch nicht weiter beschäftigen. Und das war so so meine Erkenntnis, dass ich dachte, okay, vielleicht ist dieses ganze Mindset-Thema, vielleicht ist da doch mehr dran, als ich dachte. Und ja, ich sehe das eigentlich mittlerweile ehrlicherweise als absolute Basis. Das ist für mich die absolute Hausaufgabe, die Basis für Menschen, die sich um ihr Geld kümmern wollen, Vermögen aufbauen wollen, ihre Träume finanzieren wollen. Da, also du kannst dir noch so viele Kurse reinziehen, noch so viele Bücher lesen. Wenn irgendwas in dir drin immer dagegen arbeitet, dann nützt dir das überhaupt nichts. Und deswegen ähm, ja, habe ich mich dazu entschlossen, diesen Money-Mindset-Kurs zu machen, was ich vor zwei Jahren nie gemacht hätte, weil ich das so ein bisschen als Hokuspokus pokus <lacht>, ehrlicherweise. Und ja, wir setzen uns im Kreis und warten, dass Geld regnet. Aber so ist es gar nicht. Also da ist schon eine Wissenschaft dahinter. Und das ähm, ist jetzt in den letzten Jahren auch immer besser erforscht worden in der, ja. im Thema Quantenphysik und Biologie und so weiter, wie das alles so zusammenhängt, so diese ganze Mind-Body-Connection, innere Welt, äußere Welt. Und ja, und deswegen ähm, genau geht es in dem Kurs tatsächlich darum, eigentlich das, was ich anfangs beschrieben habe, dass das Money Mindset, meine Einstellung zu Geld, neu positiv zu programmieren. Also weg mit also welche Glaubenssätze habe ich? Das Unkraut ausrupfen, neuen Samen einpflanzen und dann pflegen, pflegen, pflegen. Große Ziele setzen und in die Aktion kommen. Darum geht es tatsächlich, und damit man dann also das Jahr ist der Anfang, damit man dann eben den nächsten Schritt machen kann und sagen kann, okay, ich bin jetzt vom Kopf her so weit, dass ich mir das zutraue, dass ich auch weiß, dass es vollkommen okay ist, viel Geld zu haben und dass es auch cool ist, Geld zu sparen und nicht uncool, also so einfach Umgang mit Geld, so dass ich dann weitergehen kann und sagen kann, okay, cool, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Ich gehe rein in diese Gehaltsverhandlungen, ich äh, mache mir einen richtig guten Finanzplan, ich rede mit meinem Partner über Geld, ich informiere mich über Börse und ETFs und investiere. Ich informiere mich über Immobilien und schaue, ob das für mich ist. Weil erst dann ist man wirklich vom Kopf her so offen und so positiv dieser ganzen Thematik gegenüber, dass es dann auch erstmal was werden kann. Und deswegen gibt es diesen Kurs jetzt, ja.
1: Was mich da besonders interessiert hat, Teil deines Kurses, so wie ich es jetzt sehen könnte ist ja auch, dass man tägliche Reminder bekommt, um den, die, den veränderten ähm, Zugang zum Thema Geld oder sein Mindset zu festigen. Mhm. Kannst du mal so einen kleinen Einblick geben, was, was das sein kann, was so tägliche Reminder oder ähm, Gesetze auch sind, von denen du sprichst, mhm. ähm, die das festigen?
0: Ja, also der Gedanke dahinter ist halt einfach, also wer jetzt den Kurs macht oder sich ein paar Wochen damit beschäftigt, der hat dann, ich sag mal so, die Grundsatzarbeit gemacht, ja, der neue Samen ist vielleicht drin, der ist vielleicht eingepflanzt, aber der will ja auch gepflegt werden. Und es ist ja nicht so, nur weil ich jetzt irgendwie ein neues Mindset habe, dass ich jetzt äh, Superwoman bin und mir keiner mehr was anhaben kann, sondern mein Umfeld ist immer noch genau das Gleiche. Und meine Kollegen haben immer noch irgendwie keinen Bock auf ihre Arbeit und sind Opfer der Gesellschaft. Und meine Mama findet immer noch, dass Reiche, alle Reichen geizig sind. Und Deswegen, damit man sich, damit man dieses, ich nenne es mal, das, das neue Mindset auch schützen kann oder immer weiter festigt, ist es halt wichtig, dass genau das passiert am besten auf täglicher Basis. Es ist sowas wie, sich mit inspirierenden Menschen zu umgeben, positive Gedanken über negative Gedanken zu stellen. Und deswegen gibt es quasi diesen, ja, diese, das, was du ansprichst, ist ja dann, man bekommt über 90 Tage lang jeden Tag eine SMS. Und da stehen solche Sachen drin wie, ähm, ja, eigentlich hauptsächlich, ehrlich gesagt, positive Glaubenssätze. Positive Glaubenssätze wie, ich bin es wert, ich ähm, gehe achtsam mit meiner Zeit um, ähm, ich setze meinem Einkommen kein Limit, gepaart mit ähm, Zitaten von, keine Ahnung, Buddha bis Platon, die halt sagen, okay, du bist oder du wirst, was du denkst. Und da geht es einfach, wie gesagt, genau darum, immer wieder Stück für Stück, Tag für Tag dieses Mindset zu festigen, bis es irgendwann so stark ist, dass dir keiner mehr was anhaben kann. So wie bei mir. Also bei mir war das aber, dadurch, dass ich diesen, diesen Schwimmprozess leider nicht hatte, den habe ich mir jetzt erstmal mal selbst ausgedacht, war das schon auch ja monatelange, wenn nicht sogar jahrelange, jahrelange Arbeit, um so ein Mindset hinzubekommen, dass mir echt, also da kann kommen, wer will, das interessiert mich überhaupt nicht. Ja.
1: Was kann ich von jetzt auf gleich tun, wenn wir jetzt annehmen, ähm, die, unsere Leserinnen ähm, beschäftigen sich aufgrund des Themas im Heft mit, mit dem Thema Finanzen, Geld, Wünsche, Freiheit oder genauso eben jemand, der auf deinen Podcast stößt, auf deinen Blog stößt und merkt, oha, ach du liebe Zeit, ich habe mich ähm, ja bisher überhaupt mit diesem Thema befasst und sehe plötzlich, dass es ganz schön wichtig ist. Was, was kann man von jetzt auf gleich tun, um beim Thema Finanzen weiterzukommen?
0: Also, ich finde, wenn man noch gar nicht, also, wenn das Thema wirklich noch sehr. Neu ist oder man sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, dann ist die erste Phase erstmal Input, 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 Input. <lacht> Podcasts hören, Blogs lesen, Newsletter, keine Ahnung, Instagram, Facebook, YouTube. Sich erstmal alles irgendwie reinziehen und das ist ja auch das Schöne am Podcast und mittlerweile ja auch, an also ich muss ja auch nicht vor YouTube sitzen, kann ich ja auch einfach nebenher laufen lassen. Ähm, Wissensvermittlung. Und ich finde, das muss gar nicht das Hardcore-Wissen sein. Ich muss mir jetzt nicht ein Buch reinziehen über die, keine Ahnung, Börsentheorien des 20. Jahrhunderts oder was weiß ich, was es da für wissenschaftliche Arbeiten zu gibt. Das, das ist meiner Meinung nach gar nicht gar nicht nötig. Man muss einfach irgendwo anfangen, irgendwo reinkommen in dieses... Ja, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich dann neues Universum in diese ganz neue Welt mit auch neuen Vokabeln und komischen Menschen, die irgendwie mich anschreien, so wie ich. Und ja, ich glaube wirklich, man muss da, man muss sich dem Thema gegenüber auch so ein bisschen öffnen und sagen, okay, ja, ich habe jetzt keine Ahnung davon, aber ich weiß, dass es wichtig ist und ich will es halt lernen. Und dann ist es Wissensvermittlung, dann ist es entsprechenden Leuten auf Instagram folgen und so weiter. Und wenn man dann sich denkt, na cool, finde ich weiterhin spannend, dann ist natürlich die Frage, okay, bei den meisten ist es dann erstmal so einen Überblick zu verschaffen ähm, über die eigenen Finanzen. Ne? Also so, okay, wie, wie steht es denn eigentlich mit meinem Geld? Wie, wie viel habe ich denn? Wie viel verdiene ich eigentlich? Wie, wie viel gebe ich eigentlich aus? Und das mal so schwarz auf weiß zu haben, ist, ist meine Beobachtung oder sowas auch bei mir. Und so ist das ist auch das Feedback aus der Community. Das ist schon mal der erste, der erste Schritt in die Kontrolle, der erste Schritt ins Bewusstsein. Wir geben ja auch unterbewusst relativ viel Geld aus. Also wir kriegen das natürlich schon mit, aber wir haben uns, ich sag mal, in vielen Fällen eigentlich nicht so richtig bewusst dafür entschieden, so zwei für eins oder solche Sachen <lacht> oder Sonderangebote oder sonst irgendwas. Da sind wir jetzt nicht zu Hause vom Sofa aufgestanden und haben uns überlegt, ach, heute gucke ich mal, wo es zwei für eins gibt <lacht> und, und gebe mal irgendwie 100 Euro mehr aus, als ich eigentlich habe, sondern das sind ja auch gewisse Muster. Das sind wir auch wieder bei den Glaubenssätzen. Ähm, sowas wie, ähm, wenn ich Geld ausgebe, belohne ich mich oder so, spielt ja natürlich dann auch mit rein. Und das das bewusst zu machen, durch meinetwegen Buch führen oder durch, ähm, ja, einfach achtsamer mit seinem Geld umzugehen, das ist schon mal so der erste Schritt in die Kontrolle und das ist ein sehr, sehr machtvoller Schritt, wenn man sich auf einmal denkt so, ach, guck mal, Moment mal, ich kontrolliere mein Geld, nicht mein Geld mich. Und ab da ähm, wird es dann auf jeden Fall immer besser. <lacht> dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja, ja, absolut. aber Definitiv. Also das Haushaltsbuch an sich zu führen, macht natürlich ungefähr minus tausend Spaß. Aber, aber die Erkenntnisse daraus zu sehen, ach guck mal, ich habe das in der Hand. so Das ist mein Geld und ich bestimme, was ich damit mache und nicht meine Eltern und nicht äh, die Werbung und nicht irgendwelche, keine Ahnung, Instagrammer, die ja halt die ganze Zeit ihre Ferraris so in die Kamera halten. Und dann denke ich mir, jetzt muss ich mit Luxus irgendwie mithalten oder Statussymbole oder ich meine das ist auch das ist also wir kommen immer wieder zurück zu Mindset das ist auch ein Mindset-Thema ne nur weil mein Nachbar eine neue Karre hat muss ich dann auch eine neue Karre kaufen ja wenn ich verunsichert bin und wenn ich denke dass es das Geld ein Wettbewerb ist natürlich muss ich das dann wenn ich aber so gefestigt in mir selber bin und denke nee Moment mal mein Ziel ist das Haus in Bayern und nicht ein neuer BMW der neue BMW hindert mich daran mein Ziel zu erreichen nämlich mein Haus in Bayern weil die 50.000 Euro brauche ich nämlich dafür dann ist es auf einmal ein komplett anderes Spiel.
1: Mhm. Total spannend. Mhm. Na, Papa, ich danke dir für die Zeit und das ganz, ganz tolle Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Deine Gedanken zum Thema Finanzen, Geld, die sind so klar und so einfach auf eine Art und dennoch gleichzeitig zeigen, wie so komplex das Thema ist und mhm. wichtig. Und ich glaube, was du schaffst, ist den Leuten aufzuzeigen, dass jeder für sich das in die Hand nehmen kann. Und wann immer wir auch in der Redaktion oder im Verlag über dieses Thema sprechen, in so Grenzen oder so, kommt immer hinterher jemand zu mir. Du hast doch erzählt, oder? Du sprichst jetzt mit Natascha. Ja. Ich habe gerade ihren Podcast gehört, ich habe gerade ihr Buch gelesen. Also als ich anfangs von der kleinen Bewegung sprach, meinte ich das wirklich ähm, ernst, denn zumindest mhm. in meinem Umfeld, so hier in Hamburger Stadt, Frauen zwischen 30 40, ähm, ist es wirklich so, dass ich immer mehr Frauen treffe, die sagen, sie haben sich ein bisschen eingelesen, sie haben sich damit beschäftigt, sie wollen sich gutschen lassen. Ähm, und das ist etwas, was es so vor, vor zwei, drei Jahren, das ist natürlich an die Lebensphase gekoppelt, aber was es so noch nicht gab und da bist du drin. das finde ich ganz toll.
0: Ja, schön, danke. <lacht> das geht ja runter wie Öl. Nee, das, das ist natürlich, ja, das, das freut mich natürlich ungemein. Also vor allem, wenn die, wenn die Mädels dann auch weitergehen, sich coachen lassen oder das jetzt wirklich in die Hand nehmen oder das Gespräch mit dem Partner einfach mal suchen. Das ist schon, ich finde schon, das Geld, das ist halt, das hat halt so viele Auswirkungen auf andere Themen. Ne? Und wenn man das Thema einfach für sich mal getackelt hat und da denkt Mensch, das habe ich voll im Griff, dann fallen meiner Meinung nach ganz viele andere Dominosteine dann auch um. Weil das ist so ein Thema, dass man sich denkt, boah, das schaffe ich nie. Und dann schaffst du das und dann bist du die Königin der Welt und keiner kann dir mehr was. Und auf einmal ist man komplett wieder auf Augenhöhe mit, mit anderen Menschen dann auch. Ja, Ja, das freut mich, dass es bei euch auch so gut ankommt.